0: estamos en Josué capítulo 15 vamos a verlo todo, no lo vamos a leer todo hay muchos nombres vamos a ir rápido porque hay un mensaje eh, que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles y eh, quisiera completarlo el día de hoy si fuera posible capítulo 15 versículo 1 está hablando acá el Señor a través de Josué de la distribución del territorio para la tribu de Judá, fue la primera tribu que recibió heredad, y dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, hijos de Judá se refiere a los descendientes de Judá, conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom, y luego hacia el sur, hasta el desierto de Sin al extremo sur, luego está el límite oriental, el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, este es el, el mar Salado y la desemboc- desembocadura del Jordán, este es el río Jordán y esta es la desembocadura. Entonces, el límite de la tribu de Judá. Luego, uh, tenemos en el versículo 8: dice, Después el límite subía por el valle de Benjinom hasta la ladera del Jebuseo, al sur, es decir, Jerusalén. Jerusalén era el límite norte. Aquí está marcado. Si bien estaba en el límite norte definiendo el límite norte de la tribu de Judá, Jerusalén perteneció a la tribu de Benjamín. ¿Sabían ustedes? Jerusalén no perteneció a la tribu de Judá, sino de, de Benjamín. Por supuesto que estas dos tribus formaban parte del territorio sur cuando se dividieron las tribus, eh, después de, de Salomón. Y luego tenemos el límite occidental, era el mar grande, es decir, su costa. Eh, luego, ah, el versículo 12, el límite occidental era el, más gra, el mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo, que formaba el límite occidental y este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias no voy a entrar en más detalle eh, de la parte eh, geográfica pueden pueden leerlo con más detalle pero no no es lo que vamos a hacer acá en en otras palabras en el capítulo 15 del versículo 1 al 12 el Señor a través de Josué habla toda la región de Judá toda el área definida por el Señor para Judá que fue dada por suerte, o sea, fue por suerte, pero el Señor se metió la mano ahí, sabemos que el Señor tiene poder, ¿verdad? Eh, luego, en el capítulo 15, versículo 20, al 62, da las ciudades, no las vamos a listar, porque ustedes la pueden leer, pero menciona todas las ciudades que correspondieron, que estaban en la tribu de Judá, y que le correspondieron a la tribu de Judá. En el versículo 21 al 32... el versículo 32 dice... En total 29 ciudades con sus aldeas... el versículo 20 dice... Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá... Conforme a sus familias... Y dice y las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá... Hacia el límite de Dome en el sur fueron... Y empieza a listarlas... Lista las ciudades al sur... Y en el versículo 32 dice que eran 29 ciudades con sus aldeas... En el versículo 33 dice... En las tierras bajas... Y luego menciona las aldeas, las ciudades hasta el versículo 47 se va a dar cuenta que son 42 ciudades, usted las puede contar en las tierras bajas. En el versículo 48 habla de las ciudades en la región montañosa, y menciona las ciudades, y si se da cuenta en el versículo 60 termina con dos ciudades con sus aldeas, de manera que en total son 38 ciudades en la región montañosa. En el versículo 60 dice en el desierto, en el desierto no se refiere a una zona seca, donde no había vida eh, de árboles, se refiere a una zona desértica, que no había gente, Eh, una zona desértica, y son seis ciudades con sus aldeas. En total son más de cien ciudades. Son más de cien ciudades las que estaba entregando el Señor, que estaba en en Judá. Ahora, yo les invito a que cuenten, si usted tiene su Biblia, del versículo 21, cuente las ciudades que hay, del versículo 21 al 32, a ver cuántas cuentan. Cuidado con Keriot-Hesrón en el 25, porque esa se le llama Hazor. Es la misma ciudad. Son 36, ¿ok? Ahora, vea una cosa. ¿Qué dice el versículo 32? En total, ¿cuántas? 29 ciudades con sus aldeas. Hermanos, les vengo a decir que la Biblia tiene algunos errores. ¡Wow! Se despertaron, ¿verdad? La Biblia no se equivoca pero la Biblia dice 29 Elvia me mira con tristeza yo creía que mi hermano Jaime podía confiar su enseñanza y me mira ahí toda desilusionada quería despertarlos nomás no me crean créanme lo que voy a decir de ahora en adelante la Biblia es muy confiable dice 29 pero usted cuenta 36 ahora viene la gente que no conoce al Señor que no cree en el Señor que no cree en la Biblia que quiere probar que la Biblia esté equivocada y dice aquí está la Biblia en error ¿verdad? Y si alguien estuviera escribiendo un libro con el propósito de engañarte, no pondría treinta ciudades y luego decirte veintinueve. Pero el que sabe que la Biblia es la Palabra de Dios y que no tiene error, investiga y descubre, tarde o temprano, por qué aparece eso. Y si tú te vas a Josué, capítulo 19 versículo uno te vas a dar cuenta de que dice, la segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. O sea que le dieron ciudades de, de, de Judá a Simeón. Y dice, y les correspondió por heredad ciertas ciudades. Y luego dice el versículo 9, la heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la heredad de Judá. Las ciudades que aparecen en, en, en Josué diecinueve dos al 5 está acá en este cuadro, y las que aparecen en Josué quince, veintiséis al 31 están arriba, puede ver molada una de las ciudades en rojo, en la que se le dio a Simeón, está molada, puede ver en azul Berseba, en azul puede ver Berseba, O sea, hay siete ciudades, exactamente siete ciudades, que se le habían dado originalmente a Judá, que se las dieron a a Simeón. Entonces, treinta y seis menos siete, ¿cuántas le quedan? Veintinueve. Nos damos cuenta. Y te das cuenta que el Señor no trata de defenderse. El Señor simplemente dice, todas esas, te lista treinta y seis ciudades y dice veintinueve y tú dices, ¿por qué? ¿cómo puede ser? hay una contradicción, Dios no se contradice entonces, aquí vamos a sacar un punto espiritual la palabra de Dios es confiable amén la palabra de Dios es bien confiable es sumamente confiable ahora, algunos ponen sus esperanzas en otras cosas, no en la palabra de Dios yo te digo que tú arriesgate juégate la vida sobre la palabra de Dios que no te va a defraudar la palabra de Dios nunca te va a dejar caer Tú pon toda tu vida en lo que te dice la palabra del Señor, porque te puedes dar cuenta que es confiable. Algunos ponen su esperanza y se juegan la ruleta rusa diciendo que se van a arrepentir antes de morir, ¿cierto? Y juegan la vida como quieren esperando arrepentirse antes de morir. Pero llega el momento y se mueren y se les olvidó arrepentirse. Además el arrepentimiento es un regalo del Señor. O sea, el Señor, el Espíritu Santo te está tocando, Ahora, tú tienes que responder. Es una decisión tuya, pero es el Espíritu el que te toca el corazón. Y si tu corazón se endurece y el Señor te lo endura porque tú sigues rechazando rechazando al Señor, no te vas a poder arrepentir. Entonces, mientras tú oyes la voz del Señor, es el momento de arrepentirse. Otros ponen su esperanza en sus obras y creen que por sus obras ellos van a poder entrar al reino de los cielos. Y están haciendo obras, saben de que no la hacen, pero están tratando. Otras ponen su esperanza en la organización religiosa o en los líderes religiosos. Y nos damos cuenta que no puedes poner la, la, la fe en una organización. Hay corrupción en todas partes. Entonces tenemos que poner la fe en la palabra del Señor. Algunos dicen todos los caminos van a Dios. Y algunos ponen su fe en esa en ese decir. Todos los caminos van a Dios. Bueno, ya vimos que no podíamos estar tres personas correctas. 36, y seis, treinta treinta Alguien estaba en lo correcto. No todos los caminos van a Dios. La Biblia dice de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces yo te digo, la palabra de Dios es confiable. Ningún otro libro es tan confiable, ninguno, como la palabra de Dios. El Salmo 119, 160 dice, La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Si la totalidad es verdad es porque cada uno de sus componentes es verdadero. La palabra del Señor dice, tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. El salmista no solo decía que la palabra es verdad, sino que se deleitaba en la palabra de Dios. Tú te puedes deleitar en la palabra de Dios, pero tienes que nacer de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, la palabra de Dios es una leche espiritual y no eres un bebé espiritual, no te vas a gozar en la palabra de Dios. El salmista dijo, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. O sea, el Señor te puede abrir la mente para entender sus preceptos porque son confiables y son verdad pídele al Señor que abra tu mente el salmista dijo mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata te hago una pregunta ¿qué es mejor? ¿el oro, la plata o la palabra de Dios? ¿en serio? yo te agradezco Bernardo sé que en tu corazón es así y también lo es en el mío pero la pregunta es ¿cómo está en tu corazón? ¿qué es más precioso? ¿la palabra de Dios o los tesoros del mundo? ¿en serio? No puedes tener el corazón en la palabra de Dios y las riquezas, o en una o en la otra. No puedes, no puedes tener dos dos capataces. Y el, 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 el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que toda la palabra de Dios se va a cumplir. Él mismo dijo, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Entonces hacemos ese pequeño comentario de que no estamos haciendo un ejercicio mental estamos leyendo la palabra de Dios Dios nos ha dado su palabra y es confiable y podemos, podemos apostar nuestra vida en la palabra del Señor y sabes qué Jesús dijo las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida y si tú estás sentado acá ahorita y estás oyendo la palabra de Dios vas a estar recibiendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a estar trayendo arrepentimiento o te va a estar trayendo bendición, en todo caso es bendición pero el Espíritu Santo está acá tratando de tocar tu corazón Y de ti depende recibir o rechazar lo que el Espíritu te está diciendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es palabra de hombre. Ahora, en el capítulo 15, versículo 13, vamos a leer de Caleb, la herencia de un hombre de fe. Dice que Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato de Jehová a Josué. Es decir, Kiriat Arba. Kiriat es la ciudad, Arba era... Este hombre eh, eh, que pues fue el padre de Anac, los Anaceos que eran gigantes, y dice que, bueno, Arba era el más fuerte de los Anaceos Y pues esa ciudad era muy importante y se le llamó Hebrón. Y Caleb expulsó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesay, a Aymán y Talmá, hijos de Anac. Hebrón está al, 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 más o menos a la mitad del mar salado por supuesto que al oeste. El punto acá es de que Dios le dio a Caleb la ciudad de Hebrón. ¿Pero quién la tomó? La tomó Caleb. O sea, el Señor no se la llevó y se la puso. Él tuvo que ir y tomar control. Y, y Caleb dijo, yo sé que el Señor me va a dar fuerza para tomarla. Y vemos de que acá la tomó. Él recibió la promesa del Señor y tomó la promesa del Señor. Ahora, en el versículo 15... Dice que de ahí subió contra los habitantes de Debir. Debir está como a 20 kilómetros al oeste de Hebron. Caleb fue hacia Debir, el nombre era Kiriath Sefer, o sea, la ciudad de Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriath Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, la tomó y le dio a su hija Axa por mujer. Ahora, Senaz era hermano de Caleb, o so, Otoniel era primo de la hija de Caleb. O sea, Otoniel era primo de Axa, se casaron entre primos. Lo que quiero apuntar acá ahora es lo siguiente. Caleb podía haber tomado Debir. Debir era menos importante que Hebrón. Para Caleb no le hubiera costado nada tomar Debir. Él no pidió ayuda. Él tenía otra cosa en mente. Él estaba buscando un esposo para su hija y quiso para su hija un hombre de fe. ¿Por qué la podía haber tomado? Ya dijimos que Bron era una ciudad más importante que Debir. ¿Por qué estaba buscando a alguien y decirle, le voy a dar mi hija? Porque un padre fiel busca a un hombre de fe para su hija. Él quería un hombre de fe. Un hombre que estuviera en la fe de Dios y que tuviera fe, como Caleb mismo tenía fe. El Señor dice, ¿por qué quiere un padre que su hija esté casada Esto se aplica no solo a los que tenemos hijas. Se aplica en muchas áreas para todos los padres, y aún para los hijos. Porque un hombre que conoce al Señor sabe que lo mejor está en el Señor, y que lo mejor es el Señor, y quiere lo mejor para sus hijos, y lo mejor para sus hijos es el Señor. Y tú no vas a tener al Señor en una iglesia. Tú lo no tienes una experiencia personal, en una relación personal. Y tú lo recibes a través de una vivencia. Y esa vivencia no se compra ni se vende. Esa vivencia está disponible a través de la sangre de Cristo Jesús, pero tiene que ser real en tu vida. ¿Tiene Dios poder para bendecirnos? ¿Puedes apuntar Efesios 3, 20 al 21? Dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene poder para bendecirnos. Amén. Estamos convencidos que Dios nos ha adoptado. ¿Para qué? Para bendecirnos. También hemos entendido que Dios quiere bendecirnos, porque nos ha adoptado para bendecirnos. Y también entendemos que Él tiene poder para bendecirnos. Entonces te hago una pregunta. Estás buscando las bendiciones de Dios. Estás gozando las bendiciones de Dios. Yo te invito a que busques el favor de Dios. Mira que no te digo que busques el favor, el favor de Dios. Aquí vamos a entrar a un, a un estudio serio. Vamos a meditar en eso. Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido. ¿Dónde están nuestras bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde están escondidas las bendiciones? ¿En quién? En Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones están en Cristo. En Colosenses 3, 1 al 4 dice, Si habéis resucitado con Cristo, es decir, si han muerto al pecado y le has entregado tu vida a Jesucristo, tú ahora vives en una novedad de vida. ¿Cierto? Porque ahora has recibido al Espíritu Santo. Has nacido de la semilla incorruptible de la Palabra de Dios. Has nacido de nuevo. Entonces has nacido de arriba. Entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado... Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuest- nuestra vida, se ha manifestado, entonces, ¿qué quiere decir entonces? ¿Ahora? ¿Ya? No. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay un tiempo donde veremos grandes bendiciones. Hay un tiempo donde tendremos un cuerpo resucitado. Hay un tiempo donde podremos disfrutar la Nueva Jerusalén. Hay un tiempo donde podemos reinar con el Señor Jesús. Hay un tiempo donde no recibimos desprecios. Hay un tiempo donde no tendremos problemas económicos. Hay un tiempo donde no tendremos luchas contra Satanás, el enemigo de nuestras almas. Hay un tiempo donde no no veremos a nuestros seres queridos siendo engañados. Hay un tiempo donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más muerte, donde no habrá más separación. Hay un tiempo... No es ese tiempo ahorita, Pero el Señor dice que busquemos esa bendición. Primera de Juan 2:15 al 17 dice... Después vamos a meditar en algunos versículos y vamos a referirnos a ellos. Apunta a esto como referencia. Primera de Juan 2:15 al 17 dice... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. ¿Verdad que estamos hablando de bendiciones... Yo decía, yo creí que me estabas hablando de bendiciones y ahora me dices que no ames al mundo. Exactamente. Porque muchas veces el cristiano está tratando de ver bendiciones y las está viendo en el lugar equivocado. Se está confundiendo y está corriendo tras las bendiciones equivocadas. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. No sembremos raíces. No echemos raíces en este mundo. 1 Juan 2, 15, 17. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La pasión de la carne. ¡Ay, que este carro! ¡Ay, que esta ropa! La pasión de los ojos. La arrogancia de la vida, que yo soy aquí, que yo soy allá, que yo me he visto así, que que yo tengo esta esta apariencia, que yo vengo de esta raza, que yo tengo este color de piel, que yo soy de esta familia, que nosotros... eh, echamos a, a, a fulano con dos, con dos pistolas, nos aventamos toda otra familia, la familia Rosarito, nos acabamos, somos de los valientes. ¿Verdad? La arrogancia del mundo, pero el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, estamos hablando de buscar bendiciones que permanecen, no bendiciones que se van. Primera de Corintios 3, vamos ahí. Primera de Corintios 3, versículo 11. Esta es la palabra de Dios. Y sabemos que es verdad. Sabemos que es confiable. Y mira lo que dice. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es la roca fundamental de la iglesia? ¿Es una organización? ¿Es un título? ¿Es la roca fundamental el catolicismo, el protestantismo, no, la roca fundamental es Cristo, es una persona, es una vida que permanece y vive para siempre y que sostiene el universo con el poder de su palabra. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, ahora bien, si sobre sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la caridad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Recibirá recompensa si la obra permanece. Es decir, si las promesas que estamos buscando, si las bendiciones que estamos buscando son espirituales, esas van a permanecer. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. En otras palabras, si tú lo que estás buscando es popularidad en la iglesia... Ese es paja, ese es heno, el fuego lo va a quemar. Si tú lo que estás buscando es venir al frente para que digan, ¡Oh, me está, me está dirigiendo en la alabanza! Y te sientes con poder, porque todo el mundo está cantando las canciones que tú les estás diciendo, al ritmo que tú quieres, y sientes poder, ¿sabes qué? Estás vacío. Si tú vienes al frente a predicar y la misión que tú tienes es tener gente que te esté escuchando a ti, no te das cuenta qué engañado estás. Si tú estás ministrando a los niños porque crees que así te vas a ganar la salvación, estás muy engañado. Estás estás edificando con paja, con heno, y el fuego lo va a consumir y todo tu tiempo se va a perder. Ahora, si tú estás buscando eh, riquezas en este mundo, se te van a acabar. Yo te hago una pregunta. La persona que se está muriendo, pregúntale si de algo le van a servir esas riquezas. Al que se está muriendo, pregúntale si algo le va a servir todos los placeres que disfrutó, aparte de la voluntad de Cristo. Y tú dices, bueno, yo no me estoy muriendo ahora. ¿Cómo lo sabes? Pregúntale a las tres mil personas que murieron el 11 de septiembre. Pregúntale a las personas que le da cáncer. O a los que se están muriendo ahoritita. Tú sabes que ahorita hay personas de tu edad y personas con tu nombre que se están muriendo pues el mundo es enorme el mundo hispano es enorme yo estoy seguro que hay muchos de, muchos jaímenes yo estoy seguro que hay más de algún jaime que ahorita se está muriendo y un día vas a ser tú y yo me hago una pregunta ¿para qué estás edificando? ¿en qué estás invirtiendo? ¿qué tipo de promesa estás buscando? Filipenses 3.1 ¿sabes qué? De la promesa que yo te estoy invitando a abrazar, de las bendiciones que yo te estoy invita- invitando a abrazar, son las que se reciben perdiendo. Fíjate, las que se reciben perdiendo. Eh, ya lo vas a ver acá, Filipenses tres 1. Primero dice, por lo demás, hermanos míos, regocijados en el Señor a mí no me molesta escribir otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad regocijados en quién en la riqueza regocijados en en la fama regocijados en tu posición en tu ministerio regocijados en quién en el Señor ¿sabes qué? tú no puedes ministrar para el Señor si no te regocijas en el Señor si tú no te gozas en el Señor de nada sirve que estés ministrando tienes que buscar al Señor de Él tiene que venir todo es por amor al Señor es por el gozo que te da el Señor. En el versículo 7 dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su fama, su, su posición como hebreo, como Benjamí, de la tribu de Benjamín, eh, como fariseo, dice, para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. En otras palabras, tú quieres tomar la tierra prometida, conoce a Cristo. Nos damos cuenta. Hay muchos en la televisión que dicen, da mil dólares y si Dios te va a dar cinco mil, y si estás viviendo en pobreza es porque no tienes fe. Yo creo de que si vas a poner la fe ahí, la vas a poner en el lugar equivocado ahora si tiene necesidad económica pídele al Señor porque Él dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas pídele al Señor el Señor promete estar de tu lado y ayudarte pero búscalo primero a Él no busques al Señor como tu capataz como tu siervo o sea como que tú tienes una finca y contratas un capataz para que te la maneje es decir búscalo a Él para servirle a Él para amarle para honrarle Dice, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. En el versículo 10 dice, conocerle a él. La misión de Pablo era conocerle a él. Conocer más a Cristo, el poder de su resurrección. Y lee lo siguiente: y la participación en sus sufrimientos. ¡Wow! Yo quería las promesas de Dios. ¿Qué pasó? Ahí están, ¿verdad? La participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo te digo cómo te va a bendecir el Señor. Muchas veces, ¿sabes cómo te va a bendecir? Permitiendo que pases por el fuego. Dice, Señor, yo quiero las promesas, te las estoy dando. Te estoy pasando por el fuego. Te estoy pasando por reproches. Te estoy pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque te estoy quitando todo lo que no sirve y te estoy dando la oportunidad de que me honres en el fuego y que me sigas a mí a pesar de todo y si si le abrieras un poquito los ojos para ver los tesoros en la gloria que te estás ganando me pedirías más fuego o sea que muchas veces tú crees que no estás siendo bendecido porque estás pasando por tribulación y te estás equivocando estás siendo bendecido grandemente y tal vez alguien te va a ver y dice ¿dónde están las promesas? ese hombre no tiene fe esa mujer no tiene fe Espera a que llegue al reino celestial. Dios tiene grandes promesas. Y ahora tiene promesas para nosotros, pero no son de riquezas, de muchas casas, son de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Son de gozo. El gozo en el Señor es enorme. Fuimos con Frank a Pomona el jueves me acompañó y nos habían invitado a compartir y el gozo que yo sentía después de haber compartido y ver el fruto del Señor es incomparable el gozo en el Señor es enorme el gozo de cuando mi hijo me dice ok quiero ministrar eh, en la iglesia el gozo ese es un gozo noble no es un gozo enfermizo yo veo a veces la gente que se gana un premio ahí en las en la televisión y se ponen a saltar como que son monos, como que son chimpancés y empiezan a hacer el ridículo. ¿Te has dado cuenta? Cuando yo vine a este país, eso me causó un gran choque. Ahora ya no me causa un choque cultural. Pero cuando vine a este país, la gente que salía y se ganaba 10 mil dólares, 20 mil, pero hacían el ridículo. Parecían, parecían micos eh, saltando de arriba abajo, una locura. Y ahora ya nos parece normal. ¿Sabes? Eso es barato comparado con el gozo que el Señor te da. Y tal vez dices, bueno, pero tal vez mis hijos no están caminando en el Señor y eso te produce mucho dolor. Pero el Señor siempre te va a dar gozo en medio del del sufrimiento. El Señor siempre te va a dar gozo. El Señor te va a dar gozo. El incomparable valor de conocer, experimentar y ganar a Cristo... Pablo buscaba las bendiciones perdiéndolo todo, ¿verdad? Ya lo leímos. Todas las cosas me son como basura. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús el Señor porque quien lo he perdido todo. Perdió la fama, perdió el respeto de sus compañeros, lo despreciaron. Perdió todo. ¿Y qué dejó? La mujer le dijo, maldice a Dios y muerte. Perdió lo todo pero fue fiel al Señor. ¿Qué pasa cuando conocemos, experimentamos y ganamos a Cristo? ¿Sabes qué? El cristiano, la iglesia, viene a Cristo como una novia. ¿Cierto? El Señor dice que somos su novia. Entonces, no venimos a Cristo para manipular a Cristo, como algunos, ¿verdad?, que buscan que que Jesús sea su Santa Claus para hacer todos los caprichos que uno tiene en mente. Uno viene a Cristo y se le entrega como una novia enamorada se le entrega a su novio en el casamiento por supuesto con toda la fe y toda la pureza y se le entrega y nosotros nos entregamos a Jesús y sabes qué hace Él Él nos toma y nos hace uno con Él Efesios 6 dice que los dos eran una sola carne y luego Pablo dice pero estoy hablando de, la, de, estoy hablando de Cristo y la iglesia es un misterio imagínate que vamos a estar tan unidos con Cristo y lo estamos ya la iglesia está unida con Jesús, la verdadera Iglesia, la Iglesia espiritual, y estamos unidos con Jesús, y entonces él nos toma y sus sueños, sus metas son nuestras metas. Fíjate que muchos en en este mundo la meta es eh, tener cuatro casas, para hacer cien mil dólares al año. eh, ¿Cuál es nuestra meta? Que el mundo venga a Cristo y que Cristo sea glorificado. ¿Qué sueño más hermoso? ¿Qué sueño más noble? lo que el Señor te da. Nos da sus propósitos y nos da su poder. Pablo habla de experimentar el poder de su resurrección. Y no está hablando solo cuando se muera, sino ahora. Tú ahora puedes experimentar el poder de la resurrección de Cristo, no necesariamente en la resurrección del cuerpo, pero estamos hablando en el poder espiritual que necesitas para muchas de las batallas. No sé si compartí el domingo pasado cómo el Señor nos bendijo una noche que estábamos compartiendo... En, en Perú que se nos, arruin- se nos cayó una computadora sí lo mencioné el domingo pasado alguien se acuerda que lo había mencionado el miércoles brevemente experimentamos el poder del Señor Satanás no quería que fuéramos a compartir a esta iglesia ese lunes y llevábamos dos computadoras laptops llevábamos un proyector y agarraron todas las cosas nos recibieron con mucho amor y de repente se cae una de las laptop computers y se viene al suelo Y se rompe ahí, y el disquete con toda la presentación sale corriendo. Y pues yo con la carga de que, imagínate, la computadora de nuestro hermano John. Y empezamos la alabanza y todo, mientras tratábamos de ver qué podíamos hacer, yo tratando de arreglar, y ahí le pusimos manos a la computadora, se las puse. Le dije, Señor, nos llevaste a la escuela bíblica y le diste a la gente un seminario con todas las ayudas visuales y todo, y le dije, Señor, ahora esta gente también merece todas las cosas por tu sangre sana la computadora pero el Señor no la sanó no solo no la sanó sino que el proyector se arruinó solo por ese momento porque después funcionó el proyector fuera de, de esa noche y pudimos ver claramente y luego mi hija me dijo de que ella queriendo eh, afinar la guitarra el afinador se le arruinó en ese momento no le funcionaba nada estaba funcionando pero ¿sabes qué? El Señor nos abrió la mente para entender que un proyector, una computadora, no iban a parar la obra del Señor. Y vimos la obra del Señor. Vimos la obra del Señor, se movió el Señor, hubieron almas salvadas, vimos el poder del Señor. Entonces el Señor nos da su poder y además caminamos en su luz. ¿Te gusta caminar en oscuridad? te tropiezas y por eso ves al mundo todo golpeado, todo engañado, todo sufrido, todo moreteado en drogas, en licor, en en adulterio, en mujeres, en hombres andan en la oscuridad Filipenses 3 10 dice conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos vas a participar en el sufrimiento de Cristo, ¿sabes qué? gracias al Señor Porque, ¿sabes qué? Los padecimientos, el sufrimiento a mí, me hacen ser menos plástico y más real. Me hacen ser más como Cristo que si no tuviera los sufrimientos. Me hacen más sensibles a otros. Me acercan a Cristo. Cambian mi carácter. Me hacen una mejor persona. Dice Pablo, en el versículo 13, «Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son las promesas que estás buscando? Amén, porque estamos hablando de las promesas, estamos hablando de Caleb, un hombre de fe. Pero vemos que este hombre de fe estaba buscando las cosas de Dios en su hogar, y estaba buscando las cosas de Dios en su vida. Y vamos a cerrar con, con los filipenses 3, 17 al 20. Hermanos, sed imitadores míos, Y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Las promesas vienen a través de la cruz. Muchos te ofrecen promesas y te invitan a buscar promesas aparte de la cruz. Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo aparte de la cruz cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas, ¿qué dice?, ¿qué cosas?, terrenales. Terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de su poder, que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Vamos a pararnos y cerrar en oración. Yo te invito a que cierres los ojos.